0: Welkom bij de podcast van de Atleetfabriek. Vandaag hebben wij Martijn Rodijk in onze studio... en we gaan het hebben over ademhaling en herstel. Welkom, Martijn.
1: Dankjewel. Dankjewel <laughs> voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Hartstikke leuk dat je er bent. Um, ja, ademhaling en herstel, het onderwerp... Ver, verraadt het eigenlijk al waar het over gaat, maar ook weer niet... want we hebben uitvoerig natuurlijk voorbesproken... in ja, een masterclass heb ik uh, uh, meegemaakt. Dus ik weet hoeveel verkapte dingen erin zitten, maar even kort... Ademhaling en herstel, wat is dat?
1: Nou, het is goed dat je daarover uh, begint. Uh, ik zeg vaak dat ademhaling het meest onderschatte onderdeel van gezondheid en vitaliteit is. Uh, het heeft zoveel impact op zoveel onderdelen uh, binnen het bestaan. Zowel in, uh, in, in rust als uh, met het sporten. Je kunt zoveel extra... Uh, uit je gezondheid halen, maar ook uit je sportprestaties door goed te ademen. En heel veel mensen weten dat niet. En het grappige is, is dat het heel simpel is. Maar omdat het automatisch gebeurt, wordt het, automa wordt het lastiger uh, om daar goed mee bezig te zijn. Uh, terwijl het, ja, wat ik net zeg, heel simpel is om, uh, om enorme verbeteringen uh, in je energieniveau en in je sportprestaties te behalen door, uh, door te ademen.
0: Door eigenlijk gewoon heel simpel te ademen. Dus eigenlijk wat baby's vanaf het begin eigenlijk super goed doen.
1: Ja, dat, is dat vinden heel wij heel moeilijk. Ja, dat is een heel goed voorbeeld. Je ziet eigenlijk, uh, dus voor mij is dat het bewijs dat uh, op, een, op de juiste manier ademen... als je kijkt naar baby's, die ademen op een bepaalde manier... en dan, om gelijk maar met de deur in huis te vallen. Dat is inademen, uitademen en even een korte pauze na de uitademing. En waarom dat zo is, komen we straks uh, ongetwijfeld op terug... Um, maar dat, uh, dat is, het is ook als je naast iemand ligt te slapen, die ontspannen ligt te slapen, moet je maar eens opletten in bed, die ademt in, die ademt uit en dan is er even een korte pauze voordat er weer ingeademd wordt en dat is eigenlijk de crux van, uh, van goed ademen um, en als je dat goed weet toe te passen, dan zul je zien echt al binnen hele snelle tijd dat je uh, meer energie hebt um, en Eigenlijk je prestaties tijdens het sport enorm verbeterd.
0: Nou, dat was de podcast. We zijn er, denk ik wel. Uh, Martijn is heel enthousiast over het onderwerp. Dat is duidelijk. Ik ken niemand ook die zo gepassioneerd over ademhaling kan praten. Uh, dan toch even toch de introductie naar jezelf. Kun je uitleggen wie je bent en wat je achtergrond is?
1: Ja, ik ben uh, nou, Martijn dus. Uh, ik ben vader van een tweeling, uh, getrouwd. Uh, Ironman ondernemer, uh, coach begeleidt mensen... bij het bereiken van hun sport- en uh, gezondheidsdoelstellingen. Dat heb ik niet altijd gedaan. Ik kom uit de corporate wereld... waar ik een hele tijd verantwoordelijk ben geweest... voor productontwikkeling van internet, uh, mobiele producten, uh, communicatie. Uh, ik zat een beetje eigenlijk in de, in de welbekende red race. Uh, ja. En daar wilde ik uitstappen. Uh, en toen ben ik van het verbeteren van... Ervaringen van mensen binnen internet en communicatie gegaan naar het verbeteren van gezondheid en sportprestaties. Ja, en ligt echt mijn passie. Ik ben vanaf jongs af aan druk bezig met, uh, met sport. Ik vind dat heel erg interessant. Alleen ik wist er eigenlijk niet zo heel veel, uh, veel van af. En de geboorte anders. Ja, dat is ja, ja. wel. Uh... <laughs> Gelukkig wel, ja. Uh, dat is uh, enigszins gekomen, of naar de ene kant gekomen toen uh, mijn tweeling werd geboren. Ja. Uh, die gingen, op een gegeven moment moesten ze vast uh, eten, uh, gaan eten. En in Nederland is het dan gebruikelijk dat je uh, een potje pakt um, en dat, uh, dat je daar je kinderen uit voedt. En dat was eigenlijk de eerste keer in mijn leven dat ik op een etiket keek. En toen schrok ik me dood, wat daarin zat. En toen dacht ik, oh, dat wil ik niet voor mijn kinderen. Babyvoeding dan zelf. Zou heel goed moeten ja. zijn. Ja. En veilig. Nee, maar dat is... Uh, ik weet niet hoe het nu is inmiddels. Misschien is er wat verbeterd. Maar uh, 13 jaar geleden... Uh, ja, was dat, was dat niet, echt, uh, niet echt goed. Dus ben ik uh, biologische groenten gaan kopen, zijn we zelf gaan koken voor de kinderen. Maar ik had zelf eigenlijk, als ik heel eerlijk ben, op dat moment nog als een varken. Uh, daar ging van alles en nog wat in en in hoeveelheden... Je een super fit persoon tegenover <laughs> mij in een strak uh, streken
0: hemd. En, uh, wauw, een ja, varken. Ja,
1: nee, maar dat, dat was toen echt heel slecht. Toen na een maand of twee, drie dacht ik, dat is eigenlijk wel gek ik wil het beste voor mijn kinderen, uh, die uh, geef ik gezond eten... en ik let eigenlijk helemaal niet op mezelf. Ja. En dat is, eigenlijk is dat, niet, is dat niet zo goed. En toen wilde ik er... Ik had er wel veel gelezen, steeds meer over gelezen. En toen ben ik, uh, heb ik opleiding gedaan, uh, ortomoleculaire voeding... Um, en ja, dat kwam eigenlijk samen met, uh, met het sporten. Ja. Um, en zo is het eigenlijk gekomen.
0: Zo is de link gemaakt. Ja. En dan via het voeding naar sporten en eigenlijk naar ademhaling toegekomen.
1: Ja, want ik ben, uh, ik heb heel lang gevoetbald. Toen op een gegeven moment uh, door uh, blessures uh, ben ik daarmee gestopt. Um, en toen ben ik meer de, de duursport in gegaan. Vrienden van mij, die hadden allemaal na dat ze met voetballen waren gestopt een fiets gekocht. Dat heb ik toen uiteindelijk ook gedaan. Maar ik hou van variatie. Dus ik wilde, ik ben daarbij gaan zwemmen en gaan hardlopen. Nou, dan kom je al snel bij het triathlon terecht. Uh, en ik had tot die tijd eigenlijk altijd alles zelf gedaan. Zelf gewoon een beetje mijn training uh, bedacht. Uh, en toen merkte ik dat ik niet de progressie boekte die ik wilde boeken. En toen ben ik uh, op zoek gegaan naar een goede methode. En toen kwam ik uh, bij de methode Energy Control terecht. Uh, die is ontwikkeld door Stans van der Poel. Um, en die kijkt op een heel andere manier naar, uh, naar sporten. Als je kijkt naar duur, duur sporten, wordt er over het algemeen uh, aangenomen dat je veel volume moet maken. Maar mm -hmm. je kunt eigenlijk beter kijken naar wat je nodig hebt. En een van de dingen die je nodig hebt met goede sportprestaties is ademhalen. ademhalen ja. En dat zit heel erg verweven in de methode. En zo ben ik dus uh, via foodings, sport, uh, ook ademhalen, bij de ademhaling terechtgekomen. Ja.
0: Want je geeft ook masterclasses, vanuit ons in ieder geval, vanuit de atleetfriek, Maar ook ja. bij, andere, bij andere organisaties misschien ook wel. Maar je bent hardlooptrainer, bootcamp, als ik me niet vergis. Ja. Hoe verhoudt zich, als ik het naar mezelf toe trek, welke onderdelen zijn dus echt belangrijk? Zeg jij, sporten, rust, ademhaling zit denk ik bij rust in hetzelfde vakje. Ja. Uh, voeding, spoor, sorry, voeding, sporten, rust. Ja, heel Vergeet goed. Vergeet ik er nog
1: één? Nou ja, ik, ik uh, noem Stress. zelf altijd vier, alle, vier elementen eigenlijk. En een aantal dingen die je net noemt, die zitten daarin verweven. Het is eigenlijk je brein, ja. uh, je ademhaling, je voeding en je beweging. Ja. En die vier zijn eigenlijk de basis uh, voor uh, hoe gezond je bent. Hoe ja. fit je je voelt, hoeveel energie je hebt. Maar ook hoe goed je presteert met sporten. En die vier, die grijpen allemaal op elkaar in. Ik teken het normaal gesproken altijd met de pijltjes naar elkaar toe. Wat je in het ene domein doet, uh, heeft invloed op het andere domein.
0: ja. ja brengt het dan terug naar sport, maar voor de ja. heel veel mensen die luisteren is het natuurlijk sportwerk of ja. uh, een huishouden runnen of een ander iets. Maar sport is een mooie metafoor om te zien uh, hoe je prestaties uh, voor of achteruit ja, gaan. heel erg.
1: Da daar zie je het heel snel in terug, maar om even uh, het wat breder te trekken. Ja. Wat je ziet is eigenlijk dat we tegenwoordig de hele dag aanstaan. Uh, dus ons brein staat de hele dag aan. Want we hebben deadlines. En na nou de deadline heb je een volgende deadline. En we moeten de kinderen naar school en, uh, brengen en Heel ophalen. herkenbaar, heel herkenbaar. Ja.
0: Want uh, er zijn twee systemen, klopt dat?
1: Ja, klopt. Als je kijkt naar uh, het, uh, het zenuwstelsel. Je hebt het autonome zenuwstelsel. Autonoom staat voordat dingen automatisch geregeld worden. Daar worden... Onder andere je ademhaling wordt daarin geregeld, want het zou niet goed zijn als je alleen maar ademhaalt op het moment dat je erover nadenkt, want dan zouden die niet meer zitten. Uh, dus dat wordt automatisch geregeld. Uh, maar binnen uh, dat systeem zijn er nog allerlei andere elementen die geregeld worden. Nou... Uh, je hebt twee standen, je hebt het, uh, sympathische, de sympathische stand en de parasympathische stand. Om heel simpel uh, te stellen, de, de sympathische stand is eigenlijk het gaspedaal. Dan sta je aan, dan ga je.
0: Zoals jij nu. Ja, zoals ik nu. Precies, <laughs> ik zit nu in de sympathische stand. Het uh,
1: parasympathische deel is als je uitstaat. Nou, hoe is dat nou gekomen als je naar de evolutie kijkt? Hebben we allemaal uh, eigenlijk overlevingsmechanismen gecreëerd... Um, en uh, een van die overlevingsmechanismen is vecht of vluchtstand. Nou, ja. Op het moment dat je aanstaat, dat je echt uh, vol bezig bent, dus bijvoorbeeld als, er een deadline, als je naar een deadline toe werkt, gaat automatisch zorg je autonomisch uh, zenuwstelsel ervoor dat je ademfrequentie omhoog gaat, je hartslag gaat omhoog, uh, je bloeddruk gaat omhoog, je spijsvertering wordt op een laag pitje gezet, je gaat hormonen aanmaken. Dus er gebeuren een hele hoop dingen. Um, dus
0: daarom word je eigenlijk dikker als je stress hebt, toch? ja Niet voor iedereen is, natuurlijk, maar in de basis.
1: Nee, nee en uh, ik zal je het is een hele goede uh, link eigenlijk naar het volgende. Omdat je uh, aanstaat en dus je ademfrequentie hoger is... is het zo dat als jouw ademfrequentie boven de 15 keer... als je in rust bent, en in rust mm -hmm. is als je zit... Ja, uh, als je in rust bent en je ademfrequentie komt boven de 15 keer... Uh, dan kom je automatisch in je suikerverbranding terecht. En nou, we hebben twee voorname energievoorraden uh, binnen het lichaam. Dat is je vetvoorraad en je suikervoorraad. Nou, als jij in rust bent en je zit, maar je ademt te snel, kom je toch in je suikervoorraad, uh, uh, spreek je, je suikervoorraad aan. En dat komt omdat vet, daar heb je veel meer van. Of je nou dik bent of dun, iedereen heeft een hele hebt, grote ja. energievoorraad in vet. Maar het is een relatief langzame brandstof. Op het moment dat je heel intensief bezig bent, dan moet je overschakelen naar een snellere brandstof en dat is je suiker. Nou, als jij de hele, dag, de hele tijd aanstaat, je komt op je werk, klap je, klap je laptop open om negen uur en je ademt te snel, uh, dan kom je in je suikerverbranding terecht. Nou, om elf uur ben je door die voorraad heen. Mensen... Want de
0: suikervoorraad gaat twee uur lang mee?
1: Anderhalf tot twee uur. Het ja, okay. verschilt een beetje per persoon en hoe fit je bent. Hoe fitter je bent, hoe meer je hebt. Maar laten we even uitgaan van twee uur. Ben je om 11 uur, dus door de eerste keer door je voorraad... en wat gebeurt er, komt een sigaaltje vanuit je hersenen... dat het weer aangevuld moet worden. Dus heb je weer een eet- of een drinkmoment. Je gaat door, omdat je te snel blijft ademen. Om 1 uur heb je het volgende moment. Nou, ga je lunchen. Dus dat valt veel mensen nog niet zo op... want nee, dat is het dat normale wordt, tijdstip ja. dat je gaat lunchen. Ja. Maar om 3 uur heb je je de lunchdip. Uh, en dat komt eigenlijk uh, door, door twee, uh, twee redenen. Eén, je bent weer door je suikervoorraad heen. En waarschijnlijk heb je tijdens de lunch te veel koolhydraten, snelle suikers tot je genomen. Waardoor je bloedsuikerspiegel heel snel is gestegen. Nou, dan reageert je lichaam door heel veel insuline te, aan te maken. Maar omdat die bloedsuikerspiegel zo snel is gestegen, maakt het eigenlijk te veel insuline aan. Die absorbeert het te veel aan suiker, maar ook nog meer eigenlijk. En je komt onder je normale bloedsuikerniveau terecht. Nou, dat is weer gevaarlijk. Dus gaat het volgende overlevingsmechanisme treden in werking. Dan gaan je energiesystemen op stand-by. Want je wil minder energie gaan verbruiken. Nou, dat is dat, duffe gevoel, Ja, dat uitgebluste gevoel aan ja, het ja, einde van de dag. Die, en wat krijg je dan? Dan krijg je een, uh, een prikkel om die mars uit de automaat te gaan halen. of een je te drinken. En dan vul je het weer heel snel aan. Nou, om even het verhaal uh, rond te maken. Als je dat, als je het dus te snel blijft ademen... blijf je continu in die suikerverbranding zitten... trek je een aantal keer per dag je energievoorraad leeg... en dan kom je thuis en dan krijg je het ene been niet meer voor het andere. En ja. kom je niet meer aan bewegen toe. Maar en wacht, we mag je één even
0: ja, onderbreken? Ja, tuurlijk. Want het is dus de ademhaling, maar ook de voeding die, er, die erin stopt. Want ja, Als je want... goed ontbijt en, nou, en slecht ademhaalt... even een voorbeeld vanuit mezelf dan. Ik ja. ben bewust uh, met voeding op dit moment, vaak ja. zo. Maar ik zit vaak vrij hoog in mijn ademhaling... Ja. Is het dan zo dat mijn voorraad ook om 11 uur op is?
1: Ja. Echt? Ja. Oh dat ja. Is voor jou geldt oh. dat uh, ook? Oh, dat geldt voor iedereen zo. Het is zelfs zo als je kijkt naar. Uh, men moet circuits helemaal rond te maken. Als je kijkt naar met mensen met, uh, die tegen een burn-out aanzitten of in een burn-out. Over de overgrote meerderheid ademt veel te snel. Die ademt 20 keer of meer per minuut. Nou, als je vanaf 20 keer per minuut ademt... terwijl je in rust bent... dan is je interne systeem zo hard aan het werk... alsof je een 10 kilometer voluit aan het hardlopen bent. Wow. Maar fysiek doe je niks. Nee. Je zit... Ja, dus je spieren je doen helemaal niks. Je ziet niks aan die persoon. Niks. Nou, als je dat een halve dag hebt, is dat niet zo erg. Nee. En als je dat een dag hebt, ook niet. Maar als nee. je dat dag in dag uit hebt, dan kom je dus in disbalans. Slopend. Dus dan is je interne systeem zelfs een dol aan het draaien... terwijl je fysiek niks meer doet. En dan word je dus uit balans getrokken. Ja, en visueel je...
0: cirkel naar beneden. Ja, en dan gelijk de vraag daarover. Hoe ja. kan je dan meten uh, hoeveel keer je per minuut ademt? En ik snap dat je dan moet gaan tellen, ja. maar... Als je dat bewust gaat doen, dan kom je misschien op een lager aantal uit.
1: Nou, dat is wel, ik doe in de masterclass, geef ik ook altijd uh, de, de, de oefening Vertel eens hoe vaak je je ademt. Dat doe ik dan voordat ik vertel hoe vaak je dat zou moeten doen per, ja. per minuut. Um, en dan zie je dat, in de, omdat mensen er bewust van worden, dan gaan ze toch wat, of het algemeen wat, wat, wat rustiger ademen. Uh, op het moment dat je dat weet, als je daar bewust van bent, dan kun je ook gewoon denken van, nou, weet je, ik pak even een minuut. Je pakt gewoon een minuut op je horloge en je telt gewoon in. Ik ga het uit wel je wel tellen. Ja. ja, wel tellen. Dat is de beste manier. En om je het weet te doen.
0: gewoon nu ook door deze podcast hoeveel hè, wat ongeveer de grens zou zijn. Ja. Dus dat gaat zo automatisch eigenlijk het ademhalen dat je dat door blijft doen zoals je dat deed.
1: Dat gaat gewoon, ja. maar door tenzij je daarop ingrijpt ja, en op precies, het moment dat ja. je dus weet van... Hey, dit uh, hey, de, uh, En dat op een gegeven moment, als je er bewust van wordt, dan kan je ook uh, daar echt letterlijk op ingrijpen. Ik heb een keer gehad, toen zat ik nog in mijn vorige baan en toen ontplofte alles tegelijkertijd. Uh, alles ging mis wat er mis kon gaan, toen dus begon er iemand achter met te schreeuwen en ik voelde echt dat ik helemaal dichtklapte. Uh, ik kon niet meer nadenken, ik voelde me, mijn nekspieren, voelde ik helemaal uh, verkrampen. En toen, daar werd ik me van bewust. Toen dacht ik, oh, wacht even. En toen heb ik echt letterlijk mijn bureaustoel naar achteren geschoven. Gewoon even ook fysieke afstand te creëren. Ja. En ben ik me op mijn ademhaling gaan focussen. En na twee, drie minuten voelde ik echt de stress letterlijk door de grond wegvloeien. En toen kon ik weer nadenken. En toen kon ik weer... Uh... Ja, want dat vind ik dus het mooie van ademhalen.
0: Uh... Want ik ben dat heel eerlijk in deze podcast. Ik uh, probeer sinds ongeveer dik een week nu mijn mindfulness weer op te pakken. Ja. Dat is bij mij best wel een struggle. Ja. Ik zit ook hoog in mijn ademhaling. Vaak stoort <laughs> geloof ik wel een beetje bij elkaar, ja. maar dat geeft niet. Um, ik merk zodra ik ga zitten, zodra het ook met ademhalen dan, hè, dat ik dat bewuster doe. Ja. Dat ik meteen, wat jij ook zegt, uh, nou, binnen, jij over drie minuten, ik voel ja. het al in de eerste dertig seconden. Ja. ...hoe fijn het is en hoeveel rust het me brengt... ...en dat is voor mij ook de manier... ...om, een, uh, om mijn mind eigenlijk rustig te krijgen.
1: Nou, dat is het mooie, ook de, dat je daarover begint. Uh, het is zo, wat, waar ik over begon... ...het autonome zenuwstelsel... ...dat zijn dingen die automatisch geregeld uh, worden... ...en daar dachten we altijd van... ...dat we daar niet op konden ingrijpen. En waar we nu achter zijn gekomen... ...is dat je, door, je adem, door goed met je ademhaling om te gaan... ...met de juiste structuur... ...maar ook met de juiste frequentie te ademen... ...dat je daar eigenlijk de uitstand mee kunt vinden... Dus dus het parasympathische ja, deel kunt vinden. Dus ja. voor heel veel mensen is het heel lastig... en ik heb daar ook wel eens last van... zeker als je een drukke dag hebt gehad... hoe breng je alles weer Herpakken. tot rust? Ja. En dat is heel lastig... zelfs als je probeert te mediteren... dan heb je al die gedachten die door ja. je hoofd gaan. Nou, op het moment dat je je focust op de juiste ademhaling kun je dat op een eigenlijk een wat eenvoudigere manier... kun je toch die uitknop ja, indrukken. Ja, goed dat je
0: dat zegt, want mensen die gespannen zijn... of uh, zenuwachtig, of die krijgen wel eens naar hun hoofd... ja, mensen, ontspan even, of uh, dat klinkt dan heel onaardig... of uh, doe even rustig. Dat is best lastig als je een aantal ballen in de lucht wil houden. En, uh, maar eigenlijk zou je moeten zeggen... Ga even zitten en adem eventjes drie keer gewoon heel diep in met je ogen open of dicht, dat maakt dan nee. niet uit. Maar dat is de beste oplossing in plaats van doe even rustig. Nou,
1: daar moet ik even op ingrijpen. Oh, vertel. <laughs> Want dat is een, een, een <laughs> toch wel een beetje een misvatting is dat goed ademen diep ademen is. Uh, dan moet ik een, heel, een klein beetje misschien uitleggen wat er met ademhaling gebeurt. Uh, maar op het moment dat je... Hey, je bloed maakt een rondje door je lichaam. Dat ja. neemt zuurstof op vanuit je longen. Dat verspreidt het door je lichaam. En op de terugweg neemt het CO2-koolzuur mee. Dat is het verbrandingsproduct van, uh, van de energie. Nou, bij het... Als je inademt, dan zitten de, je, je, je bloedvaatjes vol met bloed, met, uh, met koolzuur. Um, en als je ingeademd hebt, dan zit de, lucht, de buitenlucht, uh, binnenlucht, er zit bijna geen koolzuur in. Tenzij je met je neus aan een uitlaatpijp gaat hangen of helemaal omgeven wordt door die brommetjes bij een stoplicht, er zit bijna geen CO2 in. Door het drukverschil bij je inademen, stroomt er heel veel CO2 je, longen, enfin, je bloed uit, je longen in. En dat blaas je uit op het moment dat je uitademt. Nou, tijdens je uitademing kan dan zuurstof terug je bloed in en dan denk je, nou dat is mooi, we hebben het verbrandingsproduct, zijn we kwijt uh, en we hebben zuurstof in het bloed. Alleen uh, koolzuur heeft een beetje vreemde eigenschap en dat zorgt voor ontspanning van je aderen. En als je te snel ademt of heel diep gaat ademen, waardoor je het volume vergroot, stroomt er nog meer CO2 uit je bloed en krijg je een CO2 tekort, een koolzuurtekort in je bloed. En dan ga je aderen verkrampen. Nou, wat gebeurt er dan? Als je aderen gaan verkrampen, moet je hard harder werken... om dat bloed er doorheen te persen. Gaat ja. je bloeddruk automatisch omhoog... verspreidt zuurstof zich minder makkelijk door je lichaam. Dus wat gebeurt er met stress? Oh jee, ja, Komt er minder zuurstof. Is het
0: zuurstof. best ingewikkeld? Ja,
1: je krijgt dus uh, weer een overlevingsmechanisme... waarin ja. uh, je hersenen eigenlijk prioriteit geven... zuurstofprioriteit aan je grote organen... want die zijn belangrijk om te overleven. Ja. Dus dat is je hart, dat zijn je longen, je lever. Die zuurstof moet ergens vandaan komen... Wordt gekort op je hersenen. hersenen en daarom ja. is het zo dat je tijdens stress meer moeite hebt om na te denken. Kijk, even een beetje stress om een deadline te halen. Dat geeft je wat extra nee, adrenaline. Dat Toch, is prima. Ja. Maar als het te lang duurt... Ja, dan merk je op een gegeven moment dat het, uh, dat het zuurstof... eigenlijk een soort van zuurstoftekort uh, in, je, in je hersenen... niet zo uh, heel erg dat het schadelijk wordt... maar wel zo dat je gewoon minder makkelijk kan nadenken... dat je minder goed kunt focussen.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeg jij... Niet gaan zitten en drie keer heel diep ademhalen, maar rustig ergens gaan zitten en ook de rust bewaken om dus te ademen.
1: Om te ademen, juist. En weer eigenlijk de natuurlijke structuur. We hebben het er straks over baby's gehad. Ja. Uh, mensen, mensen die slapen, die slapen ja. Eigenlijk die structuur er weer in, in aan te brengen. Want op het moment dat je aderen ontspannen zijn, uh, dan werkt alles veel soepeler. Ja, dus zonder te
0: veel erbij na te willen denken. Dus zonder het te veel te willen controleren eigenlijk. Ja, en,
1: ja. en, en dat is natuurlijk wel het lastige... Hè? Um... Had, uh, Johan Cruijff heeft ooit gezegd, hè, voetbal is een simpel spelletje, maar simpel voetballen is heel lastig. Dat is hetzelfde met ademen. Ja. Je kan wel weten hoe je goed moet ademen, maar omdat het automatisch gebeurt, is het heel lastig om daarop in te grijpen. Uh, en dat maakt, het, ja, dat maakt het dan weer lastig, ja. uh, omdat het eigenlijk automatisch gebeurt. Kijk, op het moment dat je uh, in een trainingsprogramma zit en je besluit om niet te gaan trainen... Um, dat is een besluit dat je neemt en dan heb je, niet heb je dus niet gesport op het moment dat jij denkt nou, ik wil wat met mijn ademhaling doen uh, maar je vergeet het omdat je uh, druk bent met andere dingen dan heb je niet in de gaten dat je je oefening niet hebt gedaan want die ademhaling gaat wel door als ja. die niet door zou gaan dan zouden we allemaal dood neervallen ja. Uh, dus dus dat, is, dat maakt het eigenlijk lastig om, om erop in te grijpen. Hè. Het is heel belangrijk. Uh, het zorgt ervoor als je goed ademt. Uh, zeker in rust. En nogmaals rust is als je zit. Dus aan de eetkamertafel, mm -hmm. in je auto, achter ja. je bureau. Momenten uh, genoeg. Eh, momenten genoeg. Ja. Zeker tegenwoordig. Ja, 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 ja. Hè, dat is vaak dat is toch het, het grote probleem van, van tegenwoordig. Uh, moet je ervoor zorgen dat je goed ademt. Die ademing. Goed ademen zorgt ervoor dat je in je vetverbranding blijft. En nogmaals. We hebben zoveel meer energievoorraad in de vorm van vet, dat je het ook veel langer volhoudt. En dat zie ik ook bij mensen die bij mij in de praktijk komen. Uh, dan neem ik altijd een, doe ik een ademhalingsanalyse. Uh, en dan laat ik ze zien wat er met ze gebeurt op het moment dat ze onder stress komen. Maar ook wat er met ze gebeurt op het moment dat ze goed ademen. Nou, dat zie je heel snel, kun je heel mooi visueel aantonen wat er dan, uh, ja, dan super met Super interessant. En die pakken dat dan ook uh, heel goed op. En je ziet er eigenlijk binnen een week, twee weken, komt iedereen bij hem. Ja, man, ik heb zoveel meer energie. En ja. dat is, ja, ja, precies, ja. Dat is een hele goede manier om dat, om dat te zeggen. En, en dat is uiteindelijk, vind ik, misschien nog wel belangrijker dan een goede sportprestatie. Als mensen ja. terugkomen van Goh, ik voel me lekkerder in mijn vel zitten, ik heb meer energie precies. om dingen te doen. Ja. ja, dan gaat alles veel makkelijker. Maar nou, daar gaat het
0: eigenlijk alles om rondom ja. vitaliteit, hè? Precies. Om een brugje te maken, we ja. moeten afronden namelijk. Ik ben allereerst benieuwd, maar dat is een vraag die ik nu aan de luisteraar stel en eigenlijk niet beantwoord krijg, maar dan hoeveel mensen anders zijn gaan ademhalen tijdens deze podcast. Tenminste, ja. als ik jou zie vaak ja. en gaat het over ademhalingen... Ja. dan haal ik altijd wel wat beter adem aan het begin van het gesprek. Ja. Nou,
1: dan heb um, ik in ieder geval iets bereikt. Absoluut. Ja. Nou ja, anders ja. had ik jullie hier niet uitgenodigd.
0: Nee, jij bent echt de expert. Maar als je nou morgen of eigenlijk... Nou ja, ik zou dan vanmiddag al willen beginnen... met uh, meer controle krijgen over een verbeterde ademhaling. Ja. Waar zou je dan beginnen?
1: Oké, okay. dat is een uh, heel, heel goede vraag. Ik zeg altijd, uh, begin gelijk. Wat je ook wilt doen, begin klein, maar begin gelijk. Want als je het uitstelt, uh, ja, dan, dan blijf, loop je het gevaar dat je blijft uitstellen. Het mooie aan ademhalen is, niemand ziet dat je het doet. Je kunt gewoon, zoals wij hier nu zitten... Dat ja, klopt. <laughs> je kunt nu je ademhalingsoefening doen zonder dat iemand dat in de gaten Dat is Dat is één. Wat ik heb gemerkt in de praktijk is dat het het beste werkt als je vaste momenten in de dag neemt. Uh, en het makkelijkste is ja. eigenlijk, uh, nou jij wil smiddags beginnen na je lunch... Dat is ja, dat zeg ik omdat deze podcast ja. nu
0: einde van de ochtend wordt opgenomen. Maar oké, okay, ja, ja. zo meteen, na de lunch begin ik. Ja.
1: dat is een goed ankermoment. Uh, dan heb je, voordat je gaat slapen, als je al in bed ligt... Uh, gewoon even drie minuutjes op je ademhaling focussen. En als je ochtends wakker wordt, terwijl je nog in bed ligt... ook nog even drie minuutjes. Dat zijn drie vaste momenten. Ja. En door het vaste momenten te maken... loop je veel minder het risico uh, dat je het vergeet. Ja. Dat je het overslaat of dat je het uh, naar achteren duwt. Dus dat is één, dat... Om, uh, om te beginnen... En, uh, het volgende is, dan doe je de volgende oefening. Uh, want dat is de juiste manier van ademhalen. Je ademt in, je ademt uit en je last even een korte pauze in na je uitademing.
0: En hoe lang in, hoe lang uit?
1: Nou. Dat is een hele goede vraag. Dat is voor iedereen uh, verschillend. Enigszins verschillend. Maar het gaat om dat je niet te diep gaat ademen. Wat ik veel in de praktijk wel zie, als mensen ermee aan de slag gaan, dan gaan ze dieper ademen. Maar zoals ik net al uitlegde, dan vergroot je het volume van je longen. En daardoor stroomt er nog meer koolzuur uit. Dus wat je eigenlijk wil... Dus ik zeg altijd, ja, adem normaal in. En ja, wat is dan normaal? Maar gewoon in, uit, even pauze. Lengte van de pauze is niet zo belangrijk. Zeker in het begin niet. Het gaat meer dat je de structuur erin aanbrengt. Die pauze na je uitademing zorgt voor een optimale gaswisseling, zoals we dat noemen. Dat je de optimale verhouding tussen zuurstof en koolzuur in je bloed hebt. En daardoor blijf je aderen lekker ontspannen. Dat
0: klinkt heel sexy. Optimale ja. gaswisseling. Ja. ja. <laughs> ja.
1: <laughs> maar dat is uiteindelijk uh, wat je daar brengt. Dus als ja. je ochtends wakker wordt, gelijk beginnen. Wil ik dan wil toevoegen, als je... Uh, dan toch wil beginnen, de belangrijkste is voor het slapen gaan. En waarom? Omdat het ervoor zorgt dat je tot rust, beter tot rust komt. En dat zorgt ervoor dat je en wat sneller in slaap valt... en dat de kwaliteit van je slaap omhoog gaat. Nou, dat weten we inmiddels wel hoe belangrijk uh, zeg maar, slaap is. Maar kwaliteit van de slaap is natuurlijk, helpt ook bij beter herstel.
0: Oké. Okay. Uh, heel veel dank, uh, Strikte Echt een fantastisch verhaal. Dank je wel. Graag gedaan. En uh, nou, tot de volgende podcast. Ja,
1: absoluut.